0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit der Psychologin und Therapeutin Dr. Sandra Konrad. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Dr. Konrad, danke schön fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Sind Menschen mit ihrer Ausbildung eigentlich glücklicher, weil sie so wissen, wie der Hase läuft, so mit den Menschen?
2: Absolut. Also ich glaube, der Vorteil bei Psychotherapeuten ist, dass wir vielleicht ein bisschen schneller die Kurve kriegen, wenn wir selber in Konflikte geraten, weil wir hoffentlich an einem bestimmten Punkt besser verstehen, was passiert.
1: Ich kenne einen Zahnarzt, der geht zu wildfremden Menschen und sagt ihnen, was denn gemacht werden müsste am Gebiss. <lacht> Machen Sie das auch?
2: Ach, das wäre, glaube ich, ziemlich unsympathisch, meinen Sie nicht auch?
1: Nein, aber die Frage ist natürlich, ob Sie jetzt laufend Menschen beurteilen und äh, beobachten und sich dann sagen, ah, der hat dies, der hat das, mit dem müsste man mal darüber sprechen.
2: Absolute Katastrophe. Ich will ja auch mal frei haben, oder?
1: Also das können Sie trennen?
2: Naja, ich kann jetzt, glaube ich, nicht mein, äh, wie soll ich sagen, mein Wissen oder mein Hirn irgendwo äh, abgeben, wenn ich irgendwo in einen Raum komme, aber... Wenn ich mich abends mit Freunden treffe, dann treffe ich mich abends mit Freunden, dann bin ich da als Privatperson. Und das ist ja auch, in einer therapeutischen Situation habe ich die Erlaubnis nachzufragen. Das ist mein Job, auf bestimmte Dinge hinzuweisen. In einer Freundschaft oder in einem privaten Treffen wäre das total unangemessen und frech.
1: Aber wenn man Sie jetzt neu kennenlernt, also wenn ich Sie jetzt treffen würde und wie Sie würden mir erzählen, was Sie machen, dann würde ich erstmal ein bisschen beklommen. Okay. Erleben Sie das manchmal?
2: Dann erzählen Sie mir mal, wovor haben Sie Angst?
1: Dass Sie mich durchschauen.
2: Ja, dann ist es jetzt ja sowieso schon zu spät.
1: Nein, aber kennen Sie solche Reaktionen, dass Menschen auf einer Party sagen, ah, die erzähle ich lieber nichts mehr?
2: Och, ja, früher, also vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das hat sich total geändert. Ich glaube, die Leute sind heute sehr viel entspannter, was Therapie, Psychologie angeht, als früher. Ganz im Gegenteil, ich erlebe Leute eher als sehr interessiert. So, denn Oft wird mir dann irgendwas erzählt. Mensch, was zählst du davon und was könnte da passiert sein? Aber auch da sage ich dann, so, ich habe halt frei.
1: Sie haben in Hamburg eine Praxis als Einzel- und Paar- und Familientherapeutin. Was überwiegt dann in Ihrer Arbeit?
2: Es ist eigentlich ziemlich gleichwertig aufgeteilt. Drittel, Drittel, Drittel. Das ist auch für mich das Spannende. Ich finde es total toll. Also mit Einzelklienten ist es eine ganz, ganz andere Arbeit als mit Paaren, wo ich vor allen Dingen moderiere und schaue, dass ich übersetze, dass ich gucke, was für Konflikte stehen im Raum und wie, wie kann das Paar das schaffen, sich wieder ruhiger zu begegnen, sich wieder liebevoller und wertschätzender zu begegnen. Und dann mit Familien habe ich diese transgenerationale Komponente mit drin. Das ist auch für mich total spannend und für die Familien dann, wenn, wenn es ihnen gelingt zu verstehen, was ich vielleicht über mehrere Generationen übertragen hat und was da immer noch wirkt und wenn das aufgelöst werden kann. Also ich bin super dankbar für meinen Job. Ich finde den immer noch <lacht> für mich ganz hervorragend ausgesucht.
1: Gibt es da noch Dankschreiben und Weihnachtsgeschenke? Von Patienten oder von Nein, das Klieren. würde ich auch
2: gar nicht annehmen. Das würde ich auch nicht annehmen. Das wäre auch, äh, da, ja, aber was ich schon bekomme, ist ab und zu mal, äh, auch noch Jahre später, vielleicht meine Postkarte von einem Paar, was vielleicht in einer ganz schlimmen Krise war, o oder von Familien, die dann vielleicht zu Weihnachten wirklich noch mal schreiben, Mensch, danke, dass Sie da vor, was weiß ich, wie vielen Jahren uns da geholfen haben, die Kurve zu kriegen. Doch, das kriege ich schon ab und zu. Da freue ich mich dann auch drüber.
1: Ich habe gelesen über Sie, dass Sie eine systemische Therapeutin sind. Was heißt mhm. denn das?
2: Also bei der systemischen Therapie schauen wir nicht so sehr auf die Defizite des Individuums, sondern wir schauen eher auf die Beziehungen, in denen bestimmte Probleme oder auch Symptome entstanden sind. Und dann schauen wir halt, in welchen Beziehungen wird es aufrechterhalten und wofür ist dieses Symptom vielleicht auch gut. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher plötzlich... Auffällig wird, Wenn der vielleicht ganz aggressiv wird oder anfängt zu klauen und von der Polizei immer wieder aufgegriffen wird, dann würde ich nicht gucken, was ist mit diesem Kind, mit diesem Jugendlichen falsch, sondern ich würde schauen, okay, was ist denn bei euch in der Familie gerade passiert? Und dann kann es sein, dass die Eltern mir erzählen, ja, wir haben wahnsinnige Eheprobleme, wir stehen kurz vor der Trennung. Aha, das heißt, die Symptome, also das Verhalten des Kindes dient dann dazu, vielleicht die Ehe zusammenzuhalten. Oder wir könnten rausfinden, dass die Mutter mir erzählt, wissen Sie was, hier gibt es ein Geheimnis, das weiß niemand. Unsere Kinder sollen das nicht wissen. Mein Mann, wir sagen, der ist auf, auf irgendeiner langen Reise, der ist aber gerade im Gefängnis. Und der Sohn inszeniert quasi unbewusst dieses Geheimnis. Oder es kann sein, dass der Vater in Haft ist und der Sohn weiß das. Und zeigt über dieses Verhalten die Loyalität zum Vater. Also es gibt immer wahnsinnig viele Gründe, die so ein Problem oder Verhalten haben kann. Und da machen wir uns dann auf die Suche, wofür dient dieses Problem, was soll das zeigen und oft nehmen Menschen ganz viel eigenes Leid in Kauf, um das System, also in dem Fall um die Familie, zu stützen. Es ist ein sehr modernes, ein wissenschaftlich erforscht und fundiertes Therapieverfahren. Es ist sehr kreativ, es ist klientenzentriert, es ist lösungsorientiert und ressourcenorientiert. Also zum Beispiel, es gibt keine Hierarchie, wie zum Beispiel in der Analyse, wo ja schon noch so ist, der Therapeut ist der Allwissende. Und da geht es ja auch darum, dass man die Abhängigkeiten der Kindheit nochmal durchspielt. Und in der systemischen Therapie ist das sehr auf Augenhöhe. Es ist sehr, also ich nenne meine Klienten auch bewusst, also nur wir sagen nicht Patienten, wir gucken nicht auf den Krankheitsgehalt, sondern wir schauen eben auf den Menschen und auf die Ressourcen und Fähigkeiten und Stärken, die, sie, die dieser Mensch hat. Also zum Beispiel eine typische Frage, die in der systemischen Therapie gestellt wird, wenn jemand mit einem für ihn sehr schweren Problem kommt, dass ich frage, wo gibt es Ausnahmen? Wo erleben mhm. Sie Ausnahmen von diesem Problem? Und dann entsteht gleich eine ganz andere Denkweise. Dann überlegt mein Klient zum Beispiel, ach ja, stimmt. Also wenn meine Frau so oder so mit mir redet, dann muss ich nicht so reagieren. Oder manchmal bei bestimmten Situationen habe ich eine ganz anderes Standing oder fühle mich viel sicherer oder gerate nicht in diesen inneren Konflikt. Und schon hat er eine andere Brille und sieht, wo er was gut macht. Und dann können wir darauf aufbauen.
1: Sandra Konrad, wir haben Sie natürlich gefragt, welche Musik wollen Sie hören in der Sendung? Und Sie haben sich ausgesucht als ersten Titel Once I Was Loved von Melody Gardou. Warum dieses Stück?
2: Weil das ein Stück ist, wenn wir jetzt zuhören, da geht es um das, was wir Menschen alle brauchen. Wir wollen geliebt werden und wir wollen lieben. Und wenn wir das ganz früh erfahren, dann ist das für unsere Bindungsfähigkeit, für unser Selbstwertgefühl das allergrößte Geschenk.
3: I don't recall the day when I first saw the sun but what I am certain what is enough is just to remember that once once I To troubles unknown. No use pretending. All the troubles ain't my own. What amounts to the years in our life What have we come to When we reach our final days yes. If we can surrender
1: Die Gandu mit Once I Was Loved in H2-Doppelkopf mit Dr. Sandra Konrad, Therapeutin und Psychologin. Sie haben ein Buch geschrieben, das hat so einen schönen doppeldeutigen Titel. Das bleibt in der Familie. Wie haben Sie das gemeint?
2: Wenn wir an Familie denken, dann denken wir an Vater, Mutter, Kind. Und Familie ist so viel mehr. Familie ist ja ein generationenaltes System oder Gefüge und da äh, geht es um Gesetze, es geht um Regeln, es geht um Rollen, es geht um Aufträge, um Erwartungen. Also all das, was so in Familien wirklich über Generationen mitschwingt, was wir quasi in unseren Lebenskoffer gepackt bekommen. Und da sind die Dinge, die wir sehen können und ich weiß nicht, wie es in Ihrem Koffer aussieht, meine hat so ein Futter. Und ähm, hinter diesem Futter können auch noch unbewusste Aufträge stecken oder Traumata, also irgendetwas, was vielleicht meine Großmutter erlebt hat, was ich vielleicht auch gar nicht weiß, weil es geheim gehalten wird, weil es so schrecklich für sie war. Und das kann sogar über mehrere Generationen noch Auswirkungen haben.
1: Und das spüren Sie, wenn Familien zu Ihnen kommen?
2: Ja, das erzählen die mir ja. Mhm. Genau.
1: Ja. Wer kommt denn in alle Regel? Ist das Vater, Mutter, Mitkind oder eine Person erstmal?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin ja Paartherapeutin, das heißt dann Paare mit ihren jeweiligen Geschichten. Oftmals mache ich Familientherapie ohne Familie. Das heißt, Einzelne kommen zu mir, gerade auch weil sie das Buch gelesen haben, weil sie wissen, dass ich mich auf transgenerationale Übertragungen spezialisiert habe. Und die sagen dann, da gibt es irgendwas in unserer Familie, ich verstehe das nicht oder ich bin so blockiert oder ich habe ein Lebensgefühl, was sich aus meinem Leben gar nicht erklären lässt und ich möchte es gerne verstehen. Und dann, dann schauen wir uns das mit verschiedensten Methoden an.
1: Ja. Sie haben promoviert über ein Thema, da ging es darum, wie sich Erfahrungen, Holocaust-Erfahrungen in weitere Generationen niedergelegt hat. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Welche Traumata gibt es, die dann auch ein oder zwei Generationen weiterhin noch wirkmächtig sind?
2: Ich habe über transgenerationale Traumatisierung promoviert und ich bin durch ganz Europa, ich bin nach Amerika und nach Israel geflogen und habe mit Holocaust-Überlebenden, deren Töchtern und Enkeltöchtern gesprochen, um zu verstehen, ob die Erfahrungen, die traumatischen Erfahrungen, die die Großmütter gemacht haben, welchen Einfluss die auf die Folgegenerationen hatten. Und das war wirklich ganz dramatisch. Und meine Erkenntnisse decken sich mit groß angelegten Studien, nämlich, dass das... Trauma in der zweiten und dritten Generation noch deutlich spürbar ist. Zum Beispiel habe ich eine Enkeltochter gehabt, die gesagt hat, sie hatte in einem bestimmten Alter Angst gehabt zu duschen. Mhm. So Und jetzt würde man denken, wie kann denn das sein? Oder Frauen der dritten Generation, die sagten, sie können sich nicht anstellen, sie können sich in keine Schlange anstellen und auf Essen warten. Oder Frauen der zweiten Generation, die gesagt haben, wenn ein uniformierter Polizist an ihr vorbeigeht, dann kriegt sie eine Panikattacke. Und wir können das so erklären, also traumatische Erfahrungen einer Generation sind hoch ansteckend. Das heißt, die gehen quasi über Bindungserfahrungen, auch über Genetik, über das Verhalten der Eltern, über erzählte und ganz für mich gespannterweise auch über nicht erzählte Geschichten gehen die quasi in die Gefühlswelt der Kinder über. Und die Kinder erahnen die Gefühle oder übernehmen auch zum Teil die abgespaltenen Gefühle der Eltern, die sie nicht halten konnten, die so furchtbar waren. Wir wissen das aus den Traumastudien. Seit einigen Jahrzehnten werden die gemacht. Und wir können das wirklich direkt beobachten, wie diese Traumatisierung weitergeht. Und das ist auch ganz aktuell für uns sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja weltweit viele, viele Millionen Geflüchtete, die allerschwerste Trauma erlebt haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch heute schauen, wie können wir diese Menschen versorgen, wie können wir sie psychologisch versorgen, sodass eben diese Traumatisierung nicht gleich ungehindert wieder weitergeht.
1: Kann man sowas mit einer reset taste zurücksetzen oder kann man eigentlich nur lernen, mit diesem Ding im Bewusstsein dieses Problems umgehen zu können?
2: Also beim Trauma ist ja das Problem, dass traumatische Erfahrungen oft abgespalten werden. Das heißt, die werden äh, irgendwo in uns verkapselt und wir versuchen, da nicht hinzufühlen. Und dann gibt es irgendwie äh, Triggermomente, also irgendetwas, was uns im Hier und Jetzt daran erinnert. Und dann bricht dieses alte Gefühl wieder über uns äh, zusammen. Und um damit umzugehen, wissen wir, heute ist die Phase nach einer Traumatisierung absolut entscheidend. Das heißt, wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat, muss das nicht bedeuten, dass diese Person eine posttraumatische Belastungsstörung, so nennen wir das, wenn, wenn so ein wirklich ganz, ganz viele schlimme Symptome auftreten. Das muss gar nicht entstehen, sondern wenn diese Person sozialen Halt erfährt, vielleicht auch Therapie, wenn das eingeordnet wird, wenn diese Person aufgefangen wird in ihrem Schmerz und das verbinden kann, das vorher mit dem Trauma, mit dem nachher, dann gibt es eine Möglichkeit, damit gut zu leben.
1: Wie weit können Sie denn tätig sein? Wann muss sozusagen der Psychiater ran oder der Arzt oder der, der, der Staatsanwalt? Es gibt ja sicherlich so Grenzgebiete, in denen man als Psychologin, als Therapeutin sagen muss, da komme ich nicht weiter.
2: Also der Unterschied zwischen Psychologie und Psychiatrie ist, dass ich als Psychotherapeutin Therapie anbiete und als Psychologin, aber keine Medikamente gebe. Das macht dann der Psychiater. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt oder anrufen würde und sagen würde, ich habe eine sehr schwere Depression, ich schaffe es gar nicht mehr aus dem Bett aufzustehen, ich habe äh, suizidale Gedanken, das ist ein Punkt, wo ähm, wir aus Studien wissen, dass es da sinnvoll wäre, wenn sowohl Medikamente gegeben werden, als auch Therapie gemacht wird. Also das ist dann das Mittel der Wahl.
1: Ich habe jetzt das Wort ähm, Staatsanwalt deswegen genannt, weil es gibt ja auch Familien, in denen Kindesmissbrauch stattfindet. Mhm. Und auch das ist ein Trauma, das wahrscheinlich ein Leben lang weitergezogen wird. Mhm. Sie, unterliegen Sie Schweigepflicht oder m, könnten Sie jetzt hingehen und könnten sagen, den zeige ich an?
2: Nein, ich unterliege äh, Schweigepflicht. Das ist jetzt äh, sehr schwierig, das zu erklären. Also wenn mir jemand sagen würde, morgen plane ich XY umzubringen, ich habe die Waffe schon besorgt und ich das Gefühl habe, dass das ein realer Plan ist und ich die Person nicht davon abhalten kann, dann ist meine Schweigepflicht aufgehoben, um eine in der Zukunft liegende äh, Straftat zu verhindern.
1: Also wenn Sie aber jetzt nachträglich etwas erfahren. Dann, habe ich, dann habe ich Schweigepflicht. Oder eine Klientin, das hätte ich beinahe mhm. wieder Patientin gesagt, eine Klientin erzählt Ihnen dies oder das oder Sie spüren, einfach in dieser Familie. Ist sowas vorgefallen?
2: Dann habe ich Schweigepflicht und in so einem Fall ist es äh, mein Auftrag, meine Klientin zu begleiten und äh, sie in jedem Punkt zu begleiten, wo sie hingehen möchte. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, in meiner Kindheit äh, es hat Miss Missbrauch stattgefunden und äh, ich möchte keinen Kontakt mehr haben. Ist das überhaupt in Ordnung? Darf ich das überhaupt? In Missbrauchsfamilien herrscht oft eine... Kranke Loyalität. Also was ich eher sehe, ist in Missbrauchsfamilien, ist, dass es häufig so ist, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, sich zu lösen und vielleicht sogar noch ihre eigenen Kinder in Gefahr bringen, weil sie ja in diesem kranken System aufgewachsen sind, wo der Vater und auch die Mutter als stille Zuschauerin, also Mittäterin, das Kind nicht geschützt hat. Das heißt, diese Menschen sind aufgewachsen mit dem Gefühl, es gibt keine Grenzen, ich bin Eigentum meiner Eltern. Und dann wird es auch schwierig, die eigenen Kinder zu schützen.
0: Sie, sie wühlen
1: ja da so auch in den Eingeweihten einer Familie? Kann das auch passieren, dass sie die Wut abbekommen? Also wie so Polizisten die irgendwie einen Streit schlichten sollen und dann plötzlich selbst angegriffen werden?
2: Das kann durchaus passieren und das ist aber gar nicht schlecht, weil dann können wir in einem sehr sicheren therapeutischen Setting die Wut bearbeiten. Nehmen wir an eine Klientin, die extreme Probleme hatte, die Wut ihrer Mutter zu zeigen. Wenn die auf mich wütend sind, dann schrei ich, äh, wenn die auf mich wütend wird, dann, dann sage ich hurra. Komm. Sag mir, was hat dich geärgert? Worauf bist du wütend? Dann macht sie das erste Mal die Erfahrung, dass sie wütend sein darf und jemand sitzt da, bleibt bei ihr, bleibt wertschätzend bei ihr, guckt sich mit ihr die Wut an und dann kann sie die Wut durcharbeiten und loslassen. Und macht zum ersten Mal die Erfahrung, ich darf fühlen, was ich fühle. Es ist berechtigt. Ich darf alle Gefühle haben, die ich in mir trage.
1: John Lennons Mother haben sie sich ausgesucht.
2: Ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Lied, um zu erklären, was in Familien passieren kann, auch über Generationen hinweg. Also John Lennons Vater war Matrose, der war meist abwesend und seine Mutter hat ihn als Fünfjährigen zu ihrer Schwester gegeben, wo er aufwuchs. Den, der Kontakt zum Vater brach dann auch wohl über viele Jahre ab. Und erst als John Lennon 17 war, gab es wieder eine Annäherung an seine Mutter. Und zwar kurz bevor sie an einem Autounfall starb. Und John Lennon, für ihn war das ein sehr, sehr großer Schmerz. Er hat später in Interviews immer wieder gesagt, er hat seine Mutter zweimal verloren. Und dass das ein sehr schweres Trauma für ihn war. Und ähm, dass ihn diese Zeit sehr bitter gemacht hat. Und er war 30, als er Mother veröffentlichte. Und es ist, Sie werden es gleich hören, das ist ein ganz herzzerreißendes Lied, in dem er nach seinen Eltern ruft und sich gleichzeitig von ihnen verabschiedet. Und er sagt in einem Konzert, die meisten Leute denken, das ist ein Lied über meine Eltern. Aber es ist ein Lied über 99 Prozent aller Eltern. Egal, ob lebendig oder halbtot.
1: Mother. H2 Doppelkopf, heute mit der Psychologin und Psychotherapeutin Sandra Konrad. Frau Konrad, Ihr Buch heißt »Das bleibt in der Familie«, Untertitel von Liebe, Loyalität und uralten Lasten. Was ist denn normal in einer Familie an Problemen und wo beginnt ein Problem so groß zu werden, dass man professionelle Hilfe annehmen sollte?«
2: also, wir haben es ja eben gehört, John Lennon hätte dringend professionelle Hilfe annehmen sollen. Ich finde dieses Lied so irre. Man hört ja am, am Ende wirklich den Fünfjährigen, der nach seiner Mama und seinem Papa schreit. Seine Wunde, dass er die Eltern so früh verloren hat, das hat sich in der nächsten Generation wiederholt, weil er es offensichtlich für sich nicht bearbeitet hat. Das war ja ein sehr kreativer Versuch, es zu bearbeiten mit seinen Liedern, auch mit diesem Lied. Aber als John Lennon seinen ersten Sohn äh, bekam, wie nennt er ihn? Er nennt ihn Julian nach seiner Mutter. Also da sehen wir wieder die Sehnsucht. Und äh, er kümmert sich nicht wirklich um ihn, er verlässt ihn, als sein Sohn Julian fünf Jahre alt ist. Also genau in dem gleichen Alter, als er von seiner Mutter verlassen wurde. Und ähm, dann, äh, und das ist jetzt nochmal eine ganz besondere Tragik, äh, stirbt John Lennon, als sein Sohn Julian 17 Jahre alt ist. Also da haben wir wirklich diese glasklare transgenerationale Wiederholung, die ich so faszinierend finde und unter der Menschen und auch Familien über Generationen eben wirklich leiden können.
1: Diese Übertragung, kann man die unterbrechen? Kann man die die löschen?
2: Also man kann zumindest verstehen, was irgendwann mal passiert ist und was irgendwann mal Sinn gemacht hat, aber was heute vielleicht keinen Sinn mehr macht. Also in dem Moment, wo mir klar wird, ja, da gibt es irgendwie Rituale oder Traditionen oder Gesetze, die vor mehreren Generationen unbedingt notwendig waren, damit die Familie erhalten bleiben kann. Aber heute machen die keinen Sinn mehr. Und wenn Menschen das verstehen, das ist der erste Schritt zur Loslösung. Und was dann wichtig ist, also bevor ich diese transgenerationale Komponente mache, also das kann ich nicht in der ersten Sitzung machen, in der ersten Sitzung kommen Leute und haben echt ein dickes, fettes Problem, was sie besprechen wollen. Und ich frage, mein erster Satz in der Therapie ist, was wünschen sie sich, was soll hier passieren, dass sie nach einer oder mehreren Sitzungen nach Hause gehen und sagen, super, dass ich das gemacht habe. Das ist der erste Schritt, um, um eine andere Brille aufzusetzen und um zu gucken, es gibt Lösungsmöglichkeiten. Aber erstmal wollen die Leute auch erzählen, wo das Problem ist, wo sie gelitten haben. Und das ist ganz wichtig, dass erstmal Raum entstehen kann für die eigenen Wunden, dass die betrauert werden können, dass sie wütend darüber sein dürfen, was sie nicht bekommen haben. Und dann im Laufe so eines therapeutischen Prozesses ändern wir oder erweitern wir ein bisschen die Blickrichtung und gucken, okay, deine Eltern haben wirklich Mist gebaut an der und der Stelle. Die haben vielleicht nicht genug Verantwortung übernommen. Aber was hat denn deinen Eltern gefehlt? In welcher Situation sind die aufgewachsen? Was, warum konnten die das nicht tun? Und oft konnten die das nicht, weil sie es selber nie bekommen haben. Also unversorgte Menschen werden zu unversorgenden Eltern oftmals. Und deswegen ist Therapie so wichtig, weil das oftmals der erste Ort ist, wo Menschen versorgt werden und wo sie ihre Wunden betrauern können und wo sie dann auch ein bisschen Heilung erfahren und dann eben das aufarbeiten und den Koffer der Kinder nicht so vollpacken, wie ihr Koffer vielleicht von den Eltern einst gepackt wurde.
1: Ja. Lassen Sie uns mal positiv definieren. Was macht denn eine wirklich gute Familie aus? Eine, bei der Sie sagen Glückwunsch.
2: Also Goethe hat gesagt, Wurzeln und Flügel und das kann ich nur unterschreiben. Also Bindungsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Also dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihre Bedürfnisse prompt und feinfühlig äh, beantwortet werden. Ähm, und dann aber auch, dass altersangemessene Autonomie erlaubt wird. Also dass Eltern nicht ihre eigenen Wünsche nach Nähe den Kindern aufstülpen und vielleicht dem 15-Jährigen sagen, du kannst aber nicht, jetzt nicht auf die Party gehen, weil ich möchte mit dir lieber, weiß ich nicht, was machen. Und das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension in Familien, die binden. Das geht so weit, dass Eltern, die äh, sich ohne ihre Kinder nicht lebensfähig fühlen, dass die, und das auch oftmals über Generationen hinweg, die Kinder unnatürlich versuchen zu binden, so weit, dass sie, jeder Partner ist dann nicht gut oder nicht richtig oder Vielleicht soll auch gar nicht eine eigene Familie gegründet werden, weil dann geht das Kind ja in die Welt raus. Also,
1: also die Eltern müssen sich abnabeln.
2: Eltern, ja, Eltern das ist gar nicht müssen. so einfach. Ablösung ist keine Einmalstraße, das gilt für alle Generationen. Genau, das ist schwierig und das gehört auch zu einer gesunden Familie, dass man Ablösung als schmerzhaften, aber als existenziell notwendigen Prozess betrachtet. Und bei dem Thema, was dann ja auch wichtig ist, wenn Sie fragen, gesunde, gute Familie, Konfliktfähigkeit. Darf ich Gefühle haben, die anders sind als deine? Darf ich Wünsche haben, die anders sind als die, die meine Familie für mich hat? Und wie gehen wir damit um?
1: Dieser Koffer, von dem Sie vorhin gesprochen haben, den die Eltern auch dem Kind oder die Familie dem Kind packt, das wird ja manchmal gefüllt auch in guten Willen. Man möchte eigentlich was Gutes mitgeben. Das ist ja gar nicht boshaft gemeint.
2: Mhm. Genau, da ist ja auch oft ganz viel Gutes drin. Also das soll ja auch drin bleiben Aber im Kopf.
1: Wie, wie erkennt man denn, wenn man den da auf den Tisch legt und sagt, ich guck mal, was da alles eingepackt worden ist, wenn man sozusagen selbstständig wird, wenn man erwachsen wird, wie, wie erkennt hm. man denn, was belastet und was im Leben tatsächlich hilft.
2: Das spüren wir ja alle ganz genau. Also ich gebe mal ein Beispiel zum Thema Aufträge. Es gibt ja ähm, leistungsbezogene Aufträge, die in Familien übergeben werden, aber auch emotionale Aufträge. Also sprich, bleib bei mir oder störe mich nicht, gehe mal ganz schnell in die Welt raus. Bleiben wir mal bei den leistungsbezogenen Aufträgen, weil da erklärt sich das ganz leicht. Es gibt Aufträge, wenn die zu dem Kind passen dann wird das Kind da keinen Leidensdruck entdecken. Also
1: Vater ist Arzt, Sohn muss auch Arzt werden. Genau,
2: und wenn der Sohn sagt, ich habe ein wahnsinniges Interesse für Naturwissenschaften und ich möchte auch mit Menschen zusammenarbeiten und Medizin fällt mir quasi in den Schoß, ja, wunderbar, dann gibt es da kein Thema. Wenn aber dieser Sohn das Gefühl hat, ich schaffe das kognitiv nicht, ich habe keine Lust, so lange zu lernen, ich möchte lieber äh, Der Schreiner
1: zum Beispiel sagt, ich arbeite gern mit Holz.
2: Genau, das ist auch tatsächlich auch ein Beispiel in meinem Buch, wo es sehr dramatisch verlaufen ist und die Eltern lassen nicht los und die Eltern sagen, geben ihrem Sohn so unbewusst zu so verstehen, wenn du jetzt nicht ne, unsere Praxis übernimmst, dann bist du eigentlich nicht so viel wert. Dann haben wir dich eigentlich auch nicht mehr so lieb und eigentlich ist das fast, als ob du dein Leben verwirken würdest, wenn du jetzt Schreiner wirst statt
1: Arzt. Aber das ist oft nicht so ausgesprochen, oder? Genau.
2: Diese Aufträge, die muss man in bestimmten Familien, muss man manches gar nicht sagen und das wirkt trotzdem, das kommt trotzdem beim Kind an. Und was? Aber es könnte
1: ja auch ein Missverständnis sein, Frau Dr. Konrad, Ja, oder? und
2: das ist dann, darüber wird dann eben dass gesprochen. Dass meine Eltern mhm. das gar
1: nicht wollen, aber ich selbst definiere das so.
2: Ja, und dann ist es wichtig, einmal sich selbst zu positionieren und sich auch zu trauen, dass mit den Eltern eben in diesen Konflikt zu gehen. Sie haben eben gesagt, es gibt doch so viele Sachen, man will eigentlich was Gutes für das Kind. Also wenn jetzt jemand will, dass das Kind Arzt wird, würde man ja nicht erstmal denken, oh Gott, was ist denn das für ein schrecklicher Wunsch, sondern es ist ja, warum nicht? Aber die Frage ist, passt es zum Kind und darf das Kind diesen Auftrag zurückweisen oder ist der so starr und an irgendwelche Bedingungen gekoppelt? Und wenn Aufträge zurückgewiesen werden können, ja gut, dann war es halt eine Idee der Eltern, die für das Kind nicht stimmt. Das ist dann genau die Konfliktfähigkeit, von der ich sprach. Oder auch, dass Eltern zurücktreten und sagen, das ist dein Leben, das ist deine Autonomie, bitte mach alles, was du möchtest, wir unterstützen dich.
1: Sie haben sich jetzt Musik von Astrid North gewünscht, die leider 2019, ja, verstorben ist, eine Soul-Sängerin so aus Berlin. Lightning heißt das Stück. Mir fällt auf, kein klassisches Stück. Wie kommt denn das bei Ihnen?
2: Wie kommt das bei mir? Sie haben gesagt, ich darf mir Musik aussuchen und ich habe Musik ausgesucht, die zum Thema Familie passt und bei Astrid North, das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich bin ganz traurig, dass sie so früh gestorben ist. Und es gibt im, im Internet aber eine Aufnahme, wo sie das Lied in der Bremer Philharmonie singt und es ist ähm, etwas, was ich manchmal auch äh, Klienten empfehle, die ähm, Versagensängste haben, weil da passiert was ganz, ganz, ganz äh, also Schönes. Sie fängt an zu singen und versinkt sich. Dann hört sie auf und gibt den Fehler zu. Sie sagt, es tut mir leid, ich bin so nervös. Und das Publikum ist großartig. Sie macht das Einzige, was man machen kann. Es fängt an zu applaudieren. Sie sammelt sich, fängt noch mal neu an zu singen, versinkt sich wieder und dann macht sie weiter. Und sie kommt mit jeder Strophe, die sie singt, mehr in den Text rein. Also am Ende ist sie tränenüberströmt und sie singt dieses Lied zu Ende. Also sie macht es wieder zu ihrem Lied. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Das Lied geht über Verletzlichkeit, über Menschlichkeit und ihr Umgang damit. Fehler zu machen. Wir machen alle Fehler. Und es ist kein Problem. Wir stehen wieder auf und wir bleiben wir selbst. Es ist alles in Ordnung. Wir sind trotzdem liebenswert und die Welt mag uns. Musik
4: can see you say it's my sensitivity but i say i'm human you say don't take it personally but i don't understand this negativity
1: Lightning von Astrid North. H2 Doppelkopf, heute mit der Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Sandra Konrad. Frau Dr. Konrad, eine schwierige Phase für Eltern und Kinder ist die sogenannte Pubertät. Man sagt, das ist die Zeit, in der die Eltern schwierig werden, aber es sind natürlich auch die Kinder, die schwierig werden. Wie steht man das am besten durch?
2: Auch mit ganz viel Humor und dem Wissen, dass da ganz viel im Hirn passiert, was wichtig für die Kinder ist. Und vielleicht auch ab und zu mal zurückerinnern, wie, wie es einem selber ergangen ist. Und dass es auch wichtig ist. Also Kinder, die sich trauen, mit den Eltern zu streiten, sind auch Kinder, die sicher gebunden sind, weil sie das Gefühl haben, ich kann mich zumuten und Mama und Papa verschwinden nicht oder die stoßen mich hier nicht aus, sondern wir können gemeinsam vielleicht hier neue Lösungen finden. Das ist ja auch wichtig und das ist für Eltern ja auch nicht schlecht.
1: Ein tiefer Einschnitt für Kinder ist auch die Scheidung der Eltern. Auch da beraten Sie in Ihrer Praxis, wenn eine Trennung ansteht?
2: Das A und O ist, dass die Kinder wissen, dass die Eltern ihnen als Eltern erhalten bleiben und dass die Trennung auf der Paarebene nicht bedeutet, dass die Elternebene so nicht mehr besteht und dass Eltern wirklich alles tun, was ihnen in ihrer Macht steht, um Loyalitätskonflikte zu vermeiden. Also der Klassiker, und man kann das ja auch verstehen, ich verstehe das, wenn jemand äh, gerade erfährt, dass der Mann eine Affäre hatte und die Frau ist so wütend und so enttäuscht und so gekränkt, ja, aber diese Enttäuschung, Wut und Kränkung, die kann sie mir erzählen, die kann sie ihren Freunden erzählen, aber nicht dem Kind. Also dieses dein Vater oder deine Mutter. Jedes Mal, wenn Eltern dem Kind etwas Schlechtes über den Vater sagen, schädigen sie das Kind, weil das Kind ist zur Hälfte der andere Elternteil.
1: Haben Sie das Gefühl, es wird zu schnell geschieden in Deutschland oder zu spät?
2: Ich habe das Gefühl, dass viele Leute zu spät zur Paartherapie gehen, weil Konflikte sich dann schon sehr verschärft haben und chronifiziert haben, wenn Menschen schon viel früher sich Unterstützung holen würden, denn wären das kurze Prozesse, wo vieles ganz leicht aufgelöst werden könnte. Es geht ja oft darum zu verstehen, wie diese Konflikte entstehen und dass da oft zwei gekränkte Kinder miteinander wirklich kämpfen, schon in Ritterrüstung. Und beide sehen nur die Wut und beide sehen nicht mehr das Kind, was eigentlich wirklich schreit, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht geliebt, bitte sieh mich doch, nimm mich doch an. Da geht es auch ganz viel um Kindliche Mängel, kindliche Verletzungen, die dann in, paar, in erwachsenen paar ausgetragen werden. Also insofern kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Es gibt Menschen, die sehr leidensfähig sind und es gibt andere Situationen, da denke ich, ach interessant. Also die Fantasie, dass mit dem Nächsten alles anders und besser wird, die löst sich ja so oft nicht ein, wenn ich meine eigenen Themen nicht bearbeitet habe.
1: Sie erfahren ja viele auch sehr unschöne Dinge in Ihrem Beruf. Können Sie das so ablegen wie so ein Kittel oder nehmen Sie das mit nach Hause?
2: Ja, das stimmt. Ich erfahre viele Schwierige. Ich bin viel mit Schmerz und, und schwierigen Situationen konfrontiert. Aber, und das ist mir wichtig, Therapie ist eben auch ganz viel Veränderung, ganz viel Wachsen, ganz viel auch Wege zu finden, wie es Menschen besser geht. Und insofern hält sich das sehr die Waage. Also sonst würde man das, glaube ich, auch gar nicht gut aushalten oder ich vielleicht würde es nicht so gut aushalten. Es wird in Therapie auch sehr viel gelacht. Also es ist nicht nur so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass die Leute kommen und eine Stunde durchweinen. Das gibt es auch. Oder sich anschreien, das gibt es auch. Aber es gibt eben, und das ist für mich sehr bewegend, auch diesen Fortschritt zu sehen, wie vielleicht ein ganz zerstrittenes Paar über ein paar Sitzungen hinweg plötzlich wieder sich auch anders anschauen kann, vielleicht sich sogar mal an die Hand nehmen kann, vielleicht sich wieder etwas Liebes sagen kann. Und wenn, no, wenn, wenn wir dann über vielleicht über ein Jahr hinweg arbeiten, das dann am Ende steht, wir haben unsere Ehe gerettet, wir haben so hart dran gearbeitet, ich verstehe jetzt besser, was ich äh, machen kann, damit mein Mann mich versteht, damit meine Frau mich versteht. Also das ist total viel wert. Das, ist, das nehme ich viel lieber mit nach Hause, <lacht> als das Negative.
1: Das war hr2-Doppelkopf heute mit der Hamburger Psychologin und Therapeutin Dr. Sandra Konrad. Gastgeber war Hans-Würg Mende. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber noch sind wir nicht am Ende, sondern Sie haben noch einen Musikwunsch und zwar Falling Slowly von Glenn Hansard und Maketa Irklova. Dieses Stück haben sich auch ausgesucht. Warum das?
2: Ah, da gibt es eine schöne Geschichte drumherum und zwar dieses Lied ähm, hat ja den Oscar für den besten Song gewonnen, ich glaube 2008 war das. Die beiden gehen auf die Bühne, er hält die Dankesrede, sie möchte auch noch ans Mikro gehen und ein paar Worte sagen, das Mikro ist aus, das Publikum applaudiert, Musik geht an, der Moment ist vorbei. Und das ist so ein typischer Moment, das, den wir oft kennen, dass Männer Raum einnehmen, öffentlichen Raum einnehmen und die Frauen eher so als schönes Beiwerk daneben stehen. Und was mir da so schön gefallen hat, ist, der Moderator holt sich später nochmal auf die Bühne. Also sie richtet sich an Künstlerinnen, die darum kämpfen, gesehen und gehört zu werden und mit ihrer Kunst zu überleben. Und sie sagt, dass wir heute hier stehen, ist der Beweis, dass Träume wahr werden können. Erlaubt euch zu träumen und gebt nicht auf. Dieses Lied wurde aus Hoffnung herausgeschrieben und Hoffnung ist das, was uns alle miteinander verbindet, egal wie unterschiedlich wir sind.